0: Abschnitt 5 von »Eine Ehestandstragödie« von Wilkie Collins. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Obgleich sich die Begebenheit, von der ich erzähle, vor längerer Zeit zutrug und die dabei beteiligten Personen meist tot sind, so vermeide ich doch, um niemand zu kompromittieren, die Orte zu nennen, wo wir Nachforschungen anstellten, und begnüge mich, nur im Allgemeinen anzugeben, was wir taten und welche Resultate wir erreichten. Als wir in Glasgow ankamen, änderte Herr Dark seine ursprüngliche Absicht, direkt nach dem Norden von Schottland zu gehen. Er hielt es für besser, sich vorher zu überzeugen, ob die Yacht ihren Lauf nicht doch vielleicht der westlichen Küste entlang genommen hätte. Die Ausführung dieses neuen Planes machte ein fortwährendes Abschweifen von unserer direkten Reiseroute nötig und veranlasste vielen Zeitverlust. Dreimal wurden wir, durch falsche Nachrichten getäuscht, vergeblich, nach fast wilden Punkten der Hybriden gelockt. Zweimal verfolgten wir landeinwärts einen Mann, dessen Beschreibung im Allgemeinen auf Herrn James Smith passte, der sich aber, als wir ihn erreichten, als ein vollkommen Fremder erwies. Diese vergeblichen Exkursionen, namentlich die nach den westlichen Inseln, kosteten uns viel Zeit, und so waren mehr als zwei Monate seit dem Tage vergangen, wo wir Darrock Hall verließen, als wir einen Hafenplatz an der Nordspitze von Schottland erreichten. Bis dahin hatte unsere Reise nicht zu dem geringsten Resultat geführt, und ich fing nun allen Ernstes an, den Erfolg zu bezweifeln. Was Herrn Dark betrifft, so hatte dieser noch nicht einen Augenblick Geduld und Laune verloren. »Sie verstehen das Warten nicht, William«, pflegte er zu sagen, wenn ich eine mutlose Äußerung tat. »Sie verstehen nicht zu warten. Ich verstehe das.« Wir erreichten also gegen Abend den Hafenplatz, von dem ich sprach, und stiegen, wie wir immer getan, in einem bescheidenen Gasthause ab. »Man muß immer von unten auf beginnen«, sagte Herr Dark. »Die Gesellschaft in einem guten Hotel würde sich vielleicht nicht familiär mit uns machen«, »Die Gäste einer Taverne tun es jedenfalls.« Und er bewies, was er sagte. »Ich habe in der Tat nie einen Menschen gesehen, dem es wie ihm gelungen wäre, in kürzester Zeit einen völlig fremden Menschen zu seinem Freunde zu machen.« So vorsichtig der Schotte im Allgemeinen auch ist, so schien für Herrn Dag doch nichts leichter, als ihn ganz nach Gefallen um den Finger zu wickeln.« er behandelte jedes Individuum verschieden und nach einer ihm zusagenden Weise, aber eigentlich brachte er, solange ich Gelegenheit hatte, ihn in Schottland zu beobachten, doch in den verschiedensten Gesellschaftsschichten nur drei Grundsätze in Anwendung und erzielte damit fabelhafte Erfolge. Erstens lobte er die Ansicht von Edinburgh von der Artushöhe abgesehen als die schönste der Welt, zweitens war der schottische whisky das heilsamste und beste getränk und drittens sagte er jedem daß seine kürzlich verstorbene geliebte mutter die beste frau die je gelebt habe und eine geborene MacLeod, also eine schottin gewesen sei wir stiegen also wie schon gesagt auch diesmal in einem kleinen gasthofe in der nähe des hafens ab ich war von der reise sehr ermüdet und legte mich sogleich ins bett um auszuruhen herr dark den ich niemals erschöpft sah, verließ mich, um seinen Toddy in der Schenkstube zu trinken. Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen hatte, als ich durch ein Rütteln an der Schulter geweckt wurde. Das Zimmer war vollständig dunkel, und ich fühlte nur, wie sich plötzlich eine Hand auf meinen Mund legte. Ein starker Duft von Whisky und Tabak brachte mich vollends zur Besinnung, und zugleich drang eine flüsternde Stimme in mein Ohr. »William!« wir haben das ziel unserer reise erreicht sind sie es herr dark um gottes willen was meinen sie die Yacht liegt hier an und ihr herr ging hier ans land sie wollen doch nicht sagen daß der brief die wahrheit enthält fragte ich freilich will ich das entgegnete er er hat sich hier verheiratet und ging mit numero zwei zur see drei wochen vorher ehe wir das haus seiner rechtmäßigen gattin verließen »Aber still. Sprechen Sie nicht ein Wort. Schlafen Sie weiter oder zünden Sie ein Licht an und lesen Sie, wenn Ihnen das besser gefällt. Aber kommen Sie nicht etwa in das Schenkzimmer hinab. Ich habe alle Einzelheiten erfahren, ohne daß man ein Interesse meinerseits daran vermutete. Sie haben ein gutes Gesicht, William, aber es ist so höllisch ehrlich, daß es uns verraten würde. Ich habe mich mit den Leuten sogleich befreundet.« Sie kennen bereits meine Meinung über die Ansicht von Edinburgh, was ich von Ihrem Whisky halte, beweise ich durch die Tat, und es wird nicht lange wären, so erzähle ich Ihnen, dass meine Mutter eine geborene MacLeod war. Mit diesen Worten schlüpfte er aus dem Zimmer und ließ mich im Finstern, wie er mich gefunden hatte, zurück. Ich war durch das, was ich gehört hatte, zu sehr erregt, um weiter ans Schlafen zu denken.« ich zündete also Licht an und versuchte, mich so gut als möglich mit einer alten Zeitung zu unterhalten, die ich in meinem Reisesacke fand. Es war beinahe zehn Uhr. Zwei Stunden später hörte ich die Haustür schließen, und bald darauf trat Herr Dark in der heitersten Stimmung in das Zimmer. »Hier habe ich die ganze Geschichte«, sagte er, indem er mit dem Finger auf seine Stirn tippte. »Die ganze Geschichte, so einfach und klar, wie nur etwas sein kann.« Ihr Herr ist ein verteufelter Bursche, Will, und ich glaube nicht, dass Sie und Frau Smith ihn zum letzten Mal gesehen haben. Wir schliefen diese Nacht in demselben Zimmer, und sobald Herr Dark die Tür geschlossen hatte und behaglich in seinem Bette lag, erzählte er mir im Detail, was er erfahren hatte. Es ließ sich etwa in Folgendes zusammenfassen. Die Yacht hatte eine wundervolle Fahrt gehabt bis zum Cap Wrath, Nachdem sie das Kap umsegelt, war ihr der Wind nicht mehr günstig gewesen, und sie hatte in diesen Hafen einlaufen müssen, sowohl um Provisionen einzunehmen, wie auch um besseren Wind abzuwarten. Herr James Smith war ans Land gegangen, in der Absicht, sich nach einem Gasthofe umzusehen, wo er für einige Tage bleiben könnte. Bei seiner Wanderung durch den Ort bemerkte er ein kleines, nettes Haus, in welchem Wohnungen zu vermieten waren, und bei näherem Hinschauen erblickte er hinter den Fenstern der Wohnstube das ungewöhnlich hübsche Gesicht eines jungen Mädchens, das seine Aufmerksamkeit fesselte. Er ging noch einmal an dem Hause vorüber, um sie zu sehen, und beschloss endlich, womöglich ihre Bekanntschaft zu machen, indem er hineinging, um die zu vermietenden Zimmer zu sehen. Die Wohnungen wurden ihm durch die Mutter des jungen Mädchens, einer sehr respektabel aussehenden Frau, gezeigt, deren mann wie er bald erfuhr eigentümer eines kleinen küstenfahrers und augenblicklich abwesend war durch ein geschicktes manöver gelang es ihm endlich in das wohnzimmer einzudringen und einige worte mit der tochter zu wechseln ihre stimme und ihre manieren vollendeten den zauber den ihr gesicht auf herrn smith ausgeübt hatte er fühlte sich von einer heftigen leidenschaft für das junge mädchen ergriffen und zögerte nun keinen Augenblick mehr, das Zimmer für einen Monat zu mieten. Es ist wohl nicht nötig zu sagen, daß seine Absichten keineswegs ehrenhaft waren, und daß er sich den beiden als unverheirateter Mann vorstellte. Unterstützt durch Geld, Stellung und eine vorteilhafte persönliche Erscheinung, glaubte er dem jungen Mädchen gegenüber leichtes Spiel zu haben, aber er sollte bald einsehen, daß er die Rechnung ohne den Wirt gemacht hatte die aufmerksamkeit der mutter war nicht zu täuschen und das junge mädchen selbst war keine leichte ware sie bewunderte offenbar herrn james smiths schöne figur und seinen prachtvollen bart sie zeigte daß ihr seine gesellschaft nichts weniger als unangenehm war hörte seine komplimente gerne und errötete unter seinen bewundernden blicken aber war es nun berechnung oder wirkliche unschuld Sie schien durchaus nicht zu begreifen, daß seine Annäherung einen anderen als ehrenhaften Zweck haben könnte. Bei der leisesten Zudringlichkeit von seiner Seite zog sie sich halb erschreckt, halb verwundert zurück und ließ Herrn Smith ziemlich verblüfft stehen. Er hatte auf einen solchen Widerstand nicht gerechnet und war unfähig, ihn zu überwinden. Woche auf Woche ging vorüber, die Zeit, für die er die Wohnung gemietet hatte, war abgelaufen. Seine Liebe zu dem Mädchen hatte sich zur heftigen Leidenschaft gesteigert, und noch war sein lasterhafter Plan um keinen Schritt weiter gediehen. Um diese Zeit schien ein Zwist zwischen den beiden ausgebrochen zu sein, denn Herr Smith kehrte, statt die Wohnung aufs Neue zu mieten, nach seiner Yacht zurück und schlief dort zwei Nächte. Der Wind war jetzt zur Weiterreise günstig, das Fahrzeug mit allem Nötigen versorgt, Dennoch gab er nicht den Befehl, die Anker zu lichten. Am dritten Tage endlich schien die Ursache des Zwistes, welches sie auch sein mochte, beseitigt. Herr Smith kehrte nach seiner Landwohnung zurück. Einige neugierige Nachbarn beobachteten, dass er in den nächsten Tagen sehr verdrießlich, beinahe ängstlich aussah. Wahrscheinlich war er zu der Einsicht gekommen, dass er sich für einen von zwei Wegen entscheiden mußte. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als entweder auf das Mädchen zu verzichten oder eine neue Nichtswürdigkeit zu begehen und sie zu heiraten. So gewissenlos Herr Smith indessen auch sein mochte, so zögerte er dennoch, diesen letzten Schritt zu tun. Vielleicht schreckten ihn nur die Folgen einer möglichen Entdeckung, aber während er zwischen Wünschen und Zweifeln noch hin und her schwankte, kehrte der Vater des Mädchens nach Hause zurück und dieser Umstand drängte ihn zur Entscheidung. Und nachdem er seinen verbrecherischen Entschluß einmal gefasst hatte, brachte er ihn auch mit aller möglichen Kälte und Umsicht zur Ausführung. Zunächst kehrte er an Bord der Yacht zurück und teilte der Mannschaft mit, daß er die beabsichtigte Fahrt nach Schweden aufgegeben und jetzt die Absicht habe, eine längere Tour durch Schottland zu machen, um sich mit Angeln zu amüsieren. Nach dieser kurzen Erklärung befahl er, die Yacht weiter hinauf in den Hafen zu bringen, gab dann dem Steuermann die Erlaubnis, seine Familie in Coase für längere Zeit zu besuchen, bezahlte die übrige Mannschaft und entließ sie aus seinem Dienste. Durch diese Maßregeln befreite er sich mit einem Schlage von allen denjenigen, welche wußten, dass er bereits verheiratet war, und nun konnte sich die Nachricht von seiner Verbindung immerhin in weiteren Kreisen verbreiten, ohne daß er eine Entdeckung zu fürchten hatte. Sein gewöhnlicher Name selbst kam ihm dabei zustatten, denn wenn auch die Zeitungen erwähnten, daß ein gewisser James Smith sich vermählt hatte, so gerieten doch seine intimsten Freunde, ja seine eigene Frau, sicherlich nicht auf die Vermutung, daß gerade er unter Tausenden dieser James Smith war. Vierzehn Tage nachdem er seine Mannschaft abgelohnt hatte, vermählte sich Herr Smith mit der Tochter des Kapitäns. Der Vater des Mädchens war in der ganzen Stadt als ein geiziger, geldgieriger Mann bekannt, der viel zu besorgt war, sich den reichen Schwiegersohn zu sichern, als daß er gegen diese hastige und eilige Verbindung hätte Protest erheben sollen. Bei der Zeremonie waren, außer den Eltern der Braut, nur einige intime Freunde der Familie zugegen, und unmittelbar nach der Trauung verließen die Neuvermählten die Stadt, um eine Hochzeitsreise nach den Hochlandseen anzutreten. Unerwartet kehrten sie indessen schon nach zwei Tagen zurück, weil sie ihren Plan geändert hatten. Der Bräutigam, welcher sich wahrscheinlich außerhalb Englands für sicherer hielt, hatte in der jungen Frau den Wunsch rege gemacht, südliche Länder und namentlich die spanische und italienische Küste zu besuchen. Da sie früher oft Seereisen mit ihrem Vater gemacht hatte und nicht von der Seekrankheit litt, so wünschte sie die reise nach dem mittelländischen meere zu wasser zu machen und herr smith der keinen anderen lebenszweck zu erkennen schien als den ihre wünsche zu befriedigen kehrte sogleich nach dem hafen zurück um seine yacht auf die tour auszurüsten in alledem lag nichts was das Misstrauen der verwandten hätte erregen können die mutter sah in ihrem Schwiegersohne das muster eines gefälligen und liebenswürdigen ehemannes und der Vater bemühte sich eifrig, die Ausrüstung des Fahrzeuges zu fördern, so viel er konnte. Er brachte in kürzester Zeit die nötige Mannschaft zusammen, besorgte die erforderlichen Provisionen, und dank seiner Unterstützung gelang es Herrn Smith wirklich, mit der unglücklichen jungen Frau in See zu gehen, ehe wir beide, Herr Dark und ich, Derrock Hall verließen, um ihn aufzusuchen.« »Und können Sie sich nun denken, Will, wer jenen anonymen Brief geschrieben hat?« fragte Herr Dark, als er bei diesem Punkt seiner Erzählung angekommen war. »Nein, ich habe keine Ahnung,« entgegnete ich. »Wissen Sie es denn?« »Gewiß weiß ich es,« war die kühle Antwort. »Als ich hörte, daß Ihr vortrefflicher Herr die Mannschaft seines Fahrzeuges abgelohnt hätte,« machte ich mir ein kleines Merkzeichen ins Gedächtnis und nahm mir vor, auf diesen Punkt noch einmal zurückzukommen. Die Gelegenheit dazu bot sich auch schon nach einer halben Stunde. »Was ist aus den Männern geworden, die Herr Smith so schnell entließ?« fragte ich den Hafenmeister, welcher der Hauptsprecher war. »Gingen sie alle sogleich davon, als sie das Geld hatten, oder blieben sie, bis der letzte Kreuzer vertan war?« »Nichts da«, sagte der Mann lachend. Sie gingen alle davon, bis auf einen einzigen, den Steward der Yacht, der genau an dem Tag wieder zum Vorschein kam, wo Herr Smith mit seiner jungen Frau nach dem mittelländischen Meere absegelte. Wo er bis dahin gesteckt hat, weiß kein Mensch. »Vielleicht ist er seines Herrn Beispiel gefolgt und hat sich nach einer Frau umgesehen,« entgegnete ich. »Das ist nicht unmöglich,« erwiderte der Erzähler. Ich sprach selbst mit dem Manne, aber ich konnte aus seinem Bericht nicht klug werden. Auch schien er große Eile zu haben, denn er reiste so schnell als möglich nach seiner Heimat, ich glaube nach Coase, ab. »Ich wußte nun genug und ließ das Gespräch fallen«, fuhr Herr Dark fort. »Die Sache scheint mir klar wie der Tag. Der Stuart hat Verdacht geschöpft, hatte seinen Herrn überwacht und belauscht, dann einen anonymen Brief an ihre herrin geschrieben.« der Mann wird sich durch Nachfragen in Coase auffinden lassen, wenn wir ihn brauchen sollten. Außerdem können wir uns in der Kirche den Trauschein verschaffen. Dann aber bleibt uns nichts zu tun, als nach Hause zurückzukehren und zu sehen, was ihre Herrin zu tun gedenkt. Wie die Sache jetzt steht, ist's ein wunderschöner Fall. Ja, ein ganz wunderschöner juristischer Fall, William. Ende von Abschnitt 5 gelesen von Hokus Pokus